0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con tutti fuori onda
1: e Siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda È una merda, è una
2: merda. Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo eh.
0: Comunque se volete sempre la ricetta La mia pasta col tonno Avete Porcetti gommosi
3: alla marijuana,
2: Squad Goals, un podcast che se avesse un logo Wow, wow amici che dire Eccoci ed eccovi alla prima puntata Anzi più che eh, prima puntata, puntata zero Una puntata pilota Della terza stagione di Squad Goals Grandi applausi in post produzione che non verranno aggiunti eh, Quella che avete sentito è stata anche la nuova sigla Prodotta da uno dei redattori che stiamo per presentarvi Eh, Per l'occasione Squad Goals è diventato Squad Goal Plus Plus una mazza, mi viene da dire visto che comunque siamo sempre gratis qui per voi Eh, Ma plus perché potreste ad esempio ascoltarci da Spotify Che sia craccato o meno, potreste ascoltarci da Spotify E soprattutto tramite la propaganda di Pretattica Di cui abbiamo ormai inglobato eh, parte della redazione e alcuni esponenti che po- probabilmente vi presenteremo anche nel corso delle settimane, chi lo sa? Eh, ma direi di andare con ordine. Eh, per fortuna non franco ordine, quello di guida il campionato, ma non <coughs> creiamo digressioni. Eh, salutare quello che è l'episodio 73, 73 come pietra la croce, 73. Che non è un mio ictus, ma è una squadra di calcio a 5 della ehm, serie C1, girone a unico girone unico delle Marche, eh, il 73 nello specifico 1973 è l'anno d'esordio in Serie A del Cesena, il primo titolo della Lazio, le presenze in A del Bologna e la maggior differenza reti della storia della Serie A fatta dal Milan 49-50, benissimo. Eh, numeri finiti, eh, ma amici ancora da iniziare, quindi buonasera, lo do nell'ordine di appar- apparizioni in quello che è stato Scott Goals nelle prime due stagioni, quindi buonasera a me che sono sempre stato presente e al signor Bosco, il secondo più presente, buonasera.
1: Buonasera, ritrovate tutti e che, visto che non c'è pelle vi dico io buon campionato a tutti.
2: A fare le sue veci, eh, subito dopo abbiamo il signor Gasp, eh, meno presente ma comunque presente, buonasera
3: Buonasera e bentrovati a tut asterisco
2: E soprattutto buonasera al signor Falchi, il meno presente in questo podcast, quello che ha mantenuto meno promesse in questo podcast Soprattutto per motivi di lavoro che lo hanno portato a rispondere alla chiamata di questa sera, fuori da, da, da fuori confine ancora una volta Buonasera, signor Falco.
0: Buonasera, apprezzo, apprezzo soprattutto che ha messo nell'introdurmi, ma io sono un ospite, quindi... <ride>
2: sì, probabilmente quindi
0: hai, hai le stesse apparizioni. Un piacere di... al grande piacere ospite.
2: Di avere ospite. <ride> non è più un ospite, perché l'esponente di Pretatica che vi introduciamo questa sera e che ormai conoscete, perché è anche il campione indiscusso del nostro quiz, Edo Marini. Buonasera.
4: Buonasera a tutti, e 73 è come il mio anno di nascita
2: Tra l'altro pensate quanto è basso il budget del nostro sogno che si chiama Squad Gold Plus perché abbiamo opzionato uno come Edoardo Marini
3: <ride>
2: <ride> Direi di partire senza indugi e senza ulteriori insulti perché sono accadute molte cose in nostra assenza e è riniziato ovviamente il campionato e che ha ufficialmente liberato parte della mia anima andandosene dall'FC internazionale ma soprattutto farei un breve recap di alcuni argomenti che ci hanno appesantito nelle ultime settimane e visto che ancora il suo compleanno è stato due volte positivo al Covid parliamo di Silvio Berlusconi e ovviamente abbiamo Edo che essendo nato nel 73 ha vissuto gli anni del Milan di Berlusconi più di tutti vorrei un suo pensiero su, sul Silvio uomo di calcio Pensavate sì. che se ti dicessi uomo di, invece, uomo di calcio?
4: Silvio, uomo di calcio, grande presidente, e qui poi in post-produzione mi aspetto un... Meno male che Silvio c'è. No, che Ma che facciamo... lo cantiamo
1: in diretta, quello, non serve la posta. <ride>
4: <ride> facciamo, facciamo tutti i più grandi auguri a, al nostro amato presidente, come sarà d'accordo anche Boscolo. E, niente, stamattina... Per dire, l'era Berlusconi, ho acceso la TV alle 7 e un quarto e c'erano i migliori gol di Shevchenko in TV e ho pianto.
2: L'ha portato lui, l'ha inventato lui. Ho pianto mangiando le gocciole. Mm, Pavesi. Salutiamo Pavesi che sponsorizza questa puntata. Magari ehm, è accaduta una cosa. Eh, tra l'altro, nelle ultime 24 ore è venuta fuori e se avessimo registrato ieri non potevamo parlarne, quindi ringraziatemi di questo ritardo di 24 ore. Farei parlare in realtà eh, Boscolo del caso Genoa perché è molto, molto italiano: <ride> che una squadra è quasi completamente positiva al, al coronavirus. È andata a giocare a Napoli, è tornata tutta positiva, e quindi non so neanche le famiglie come se la vedranno. Aleggia pare addirittura una sospensione del campionato non so è è un po' grottesca questa situazione
1: Ah Napoli scusate (ride) mia le citazioni importanti no eh, prima di tutto bisogna dire che questo campionato qua non sarà la prima volta che ci prospetterà una situazione del genere perché sappiamo con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo che da un momento all'altro si potranno avere queste casistiche di squadre super positive e eh? non come trend sportivo ma come situazione sanitaria e quindi penso che ci saranno diversi rinvii forse anche qualche sospensione nell'arco del campionato quindi sarà un campionato strano come quello dell'anno scorso e, e per, forza, un, per forza un po' falzato anche da questo ho detto falzato con l'atlete e quindi questa è la situazione in cui viviamo e se vogliamo dare seguito al campionato sappiamo che questo è rispettabile
2: che dire, l'altro argomento molto croccante Delle ultime settimane <ride> Chissà perché lo do a Gaspa Gaspe, cosa è successo con, con, con Diavara? E soprattutto quanto stiamo ridendo Per il caso Diavara Wow <ride> è, è un po' rionma rionming Diciamo la verità
3: Sì, senz'altro e Sicuramente una partenza di campionato Così è veramente da ricordare E è appunto Diavara Che, che è stato... Messo nella lista degli under 20, cosa, 23 o 25, non mi ricordo, a cui naturalmente non, non faceva più parte, e, e quindi la Roma che si è vista sottrarre la, la vittoria a, a tavolino nei, nei, in favore del, della Sverona, che è già, già un po' tutto dire. E, vabbè che è stata una partita che se, anche se non ci fosse stato nessuno se ne sarebbe accorto visto che, <ride> <ride> come hanno giocato le squadre <ride> però insomma un punticino che diventa zero che fa, fa malino in questo avvio di, di stagione sicuramente
2: Possiamo dire che Diavara ha sconfitto per la prima volta dopo anni il razzismo dei tifosi del Verona almeno per, per una settimanuccia dai
3: Sì, mi sarà stato simpatico almeno lui <ride> questi giorni
2: chiuderei perché in realtà ne abbiamo già parlato anche di persona con il caso più più bello più italiano di tutti sembra veramente che gli sceneggiatori di boris si siano messi d'impegno suarez eh, e l'università di perugia eh, falchi l'università della vita quanto è bello essere italiano
0: è una cosa davvero davvero imbarazzante ma vabbè, questa è una cosa che secondo me, al di là del fatto che con Suarez è venuta la luce della ribalta, perché parliamo di un calciatore super famoso, secondo me era un costume comunque radicato per altri personaggi, insomma, abbienti diciamo. E quello che è grave, secondo me, è sentire qualcuno, qualche connazionale, che difende il comportamento di questi docenti dicendo che comunque Suarez pagherebbe le tasse in Italia. Ecco, questo lo trovo francamente inconcepibile, sinceramente. <ride> <ride> eh, però vabbè oh, Così siamo così Questi siamo
2: <ride> Suarez che ehm, Diciamo così Era ovviamente nel, nell'aria di, di Torino Probabilmente sarebbe andato alla Juventus Se tutto fosse andato secondo i piani Juve del uh, Giaestro Pirlo È il primo capitolo di Squad Goal Plus Ed è letteralmente questo Il Giaestro Pirlo e la sua sinfonia Quindi rimaniamo uh, con i Juventini Partirei proprio da da Falchi Perché nel senso Io non mi aspettavo da subito La brillantezza del super gioco Della Juve eccetera eccetera Però Vista la distruzione dell'immagine pubblica di Sarri Una delle battaglie più imbarazzanti Mai combattute dalla stampa sportiva italiana Solo perché è un personaggio diverso rispetto ai canoni Fissati del classico allenato in giacca e cravatta Non è mai stato Un insegnante Diciamo così di alto borgo Ehm, però Pedro si è letteralmente presentato con questo 3-4-1-2 nelle prime due giornate molto, mi viene da dire, quasi maschio ma poco raffinato, almeno nei, nei piedi e nelle, nelle idee. Eh, Le è piaciuto questo inizio della Juve? Si aspettava di più o mh, si aspetta un po' di randomness nelle prime dieci giornate?
0: Allora, diciamo che non mi aspetto troppa randomness perché comunque la squadra con... La pochissimi, davvero pochissimi rimaneggiamenti a quella dell'anno scorso Se meno male i giocatori sono quelli e anche in assenza di direttive super precise immagino che tra di loro sappiano giocare e per quanto riguarda la Vio e la Juve devo dire non male nel senso la vittoria con la Sampdoria bene il pareggio con la Roma tutto sommato bene eh, una cosa che mi ha stupito però effettivamente di Pirlo è che pensavo che all'inizio avrebbe voluto vivere un po' di identità con quanto già fatto da Sarri e invece ha completamente cambiato il modulo ha eh, inserito McKennie titolare due volte Kulusevski subito titolare anche lui due volte insomma un po' di personalità Pirlo secondo me l'ha mostrato Poi, per quanto riguarda i risultati probabilmente la Juve di Sarri avrebbe ottenuto gli stessi risultati forse anche la Juve di Allegri quindi parlare di risultati è, è, troppo, è troppo prematuro Parlando di gioco, sono curioso di vedere cosa farà Pirlo e devo essere onesto, non mi aspettavo di vederlo subito così personale, nello stile, ecco, volendo inserire una mediana così folta, diciamo. Gasp,
2: è arrivato Morata e non è arrivato Suarez. Non dirò quello che penso del Morata calciatore, lascerò che lei in quanto tifoso esprima il suo sentimento. È è tornato?
3: Sì, è tornato e ti dirò, eh, io da da prima che venisse alla Juve eh, mi è sempre piaciuto Morata come giocatore poi non ha mai avuto secondo me quel, quel, quel salto, quello scatto nella, nella sua carriera per, per consacrarlo a, a un top calciatore. È, un, è una discreta prima punta. È, per carità ha ancora 20, 27 anni quindi mh, è ancora nel pieno della, della sua carriera. Pu, può benissimo far meglio. E, mh, il fatto è che Innanzitutto le cifre che girano senz'altro sono esagerate per quello che ha fatto vedere finora mm, bisogna vedere se sarà in grado di eh, prendere per mano la, l'attacco della Juve e, e, chi lo sa meritarsi eh, il riscatto eh, però questo riscatto dovrà sicuramente avvenire solamente nelle condizioni in cui, eh, in cui appunto eh, riesca a rendere al meglio eh, perché dovresti, se fosse, mi se mi fosse forzato chiedere... insomma, dimmi dimmi
2: a pari prezzo pari condizioni puoi prendere uno tra mille a che avresti preso
3: eh, a parità di condizioni intendi cosa intendi stesso
2: stesso stesso prezzo quindi mm. non... ah ok eh, questa è già una storia di Instagram fatta da Edo con il sondaggio, perché noi ah, abbiamo okay. la testa al mare. Ok, ok.
3: Guarda, mh, ti azzardo un morata semplicemente s- s- per, per il lato fisico del, tra, tra i due, perché Milik ha avuto veramente troppe, troppe ricadute, troppi infortuni, è un, un azzardo alto. Cioè, se, se Milik fosse stato sano a livello di... Eh, Non
2: napoletano Scusate lo dovevo dire
3: (ride) Sì appunto se non non avessi avuto così tanti infortuni in carriera Ti avrei detto Milik senza dubbio Però Così a questo punto qua Morata È la mia scelta
2: Salutiamo Alice Campello E (ride) finalmente mi sbracco E mi metto nel mio angolo con i miei gufi Uno uno sotto un braccio e uno sotto l'altro E parliamo di Juve come solo noi tifosi Della città di Milano Sappiamo fare Allora Quanto schifo ha fatto io. Edo ehm, Allora La cosa che mi ha sorpreso di più Adesso andiamo un po' Nella tattica È stata vedere Comunque un centrocampo Soprattutto con la Roma Di la un scelta da fenomeno di Pirlo Di mettere tutti quelli a centrocampo Con i piedi invertiti eh, Sia eh, Kulusevski, Ramsey, Meccani e Rabio. Avevano tutti il piede invertito E infatti spesso si ritrovavano un po' impacciati nel dover controllare molto il pallone Prima di alzare la testa E trovare una, una linea di passaggio e... Rabio. <ride> non so se ha visto la partita Lei tra l'altro è anche uno che Ha, ha seguito spesso la Roma E la Roma è una squadra un po' pericolosa che è pericolosa se pressa e prende palla alta, come ha dimostrato l'anno scorso, però quando ha lei la palla e deve imbastire l'azione, addirittura in 11 contro 10 ha faticato, quindi chi è uscito meglio tra Fonseca e Pirlo da questo... Pareggio dell'olimpico
4: beh eh, chi è uscito portando a casa un punto è sicuramente Pirlo eh, chi, per- chi ne ha persi due è Fonseca eh, chi l'ha guadagnato effettivamente è stato Ronaldo con quel colpo di testa boh, anche lì eh, 35 anni salta come cazzo gli pare eh, però, però Roma, Roma mangiona Roma con, con Zeco che si è mangiato due gol eh, clamorosi, anche Mkhitaryan nel primo tempo, non so se ricordate eh, però Roma, Roma bene secondo me questa partita qui la prima persa 3-0 e, eh, questo, su questa sorvoliamo ne abbiamo già parlato però, però posso dire Roma bene, è andata a pressare bene eh, è mancata anche un po' di fortuna, secondo me. Quindi, quindi Juve è ancora rimandata per me. Eh, si sì, riprenderanno sicuramente, non, non sono lì a pensare che la Juve abbia finito il ciclo e tutto quanto, quindi aspetto solo il rinculo della Juve.
2: Il rinculo? è. Quando mi dici rinculo devo coinvolgere Boscolo. <ride>
3: eh,
2: no, mh, essendo comunque uno che ha conosciuto l'intelligenza tattica di Pirlo da, da calciatore ed essendo un estimatore del Sarri, soprattutto del gioco di Sarri visto a Napoli. E dopo quante giornate pensa che, che almeno nel, nel gioco qualitativo, visto che comunque nelle vittorie basta poco per superare quello che ha fatto Sarri, possa Pirlo prendersi, prendersi anche gli scettici e prendersi per mano questa Juve?
1: Ma io espongo qui la mia idea. Eh? La mia idea è che io sono a guidare il carro degli scettici di Pirlo <ride> allenatore in questo momento. <ride> Perché io trovo che, come ha detto te.
2: Io metto la musica, eh? <ride>
1: <ride> io trovo che, come ha detto te, Pirlo del calciatore è stato un qualcosa di clamoroso per intelligenza tattica, veramente assurdo. però questo non vuol dire che, da allenatore, abbia altrettanto una visione di gioco e di, di gestione de- della rosa come l'aveva dal dal calciatore e dissenso, e dis- io dissento fortemente con Falchi quando ha detto che Allegri avrebbe lo stesso portato a casa un punto contro la Roma intanto secondo me Allegri ne avrebbe portato a casa tre, ma soprattutto non avrebbe rischiato di perderla, come ha già, d- già detto Edu cioè è la Juve che ha guadagnato un punto contro Roma E la Juve che deve vincere il campionato per quanto sei a Roma contro la Roma che giochi i tre punti li devi portare a casa per cui io penso che Pirlo anche con questa maniera dello strafare come hai detto te, di stravolgere un po' e i ruoli anche di giocatori metterli con i piedi falzati ancora una volta sono cioè, spostati e penso che questa maniera di fare il, il fenomeno non lo so, di quello arrivo io e io vedo le cose che non vedete anche dall'allenatore la, la vedenza, mi mancava la vedenza da citare marcio capodonta esatto. non lo so, io penso che non andrà benissimo Per il momento sono l'unico a guidare questo carro di, di coloro che pensano che sia. Di, se so per dire Allegri invece, è Pirlo, che Pirlo non durerà moltissimo sulla panchina della Juve. E, è stato un azzardo, continuo a ripetere in ogni cazzo di puntata e non capisco ancora il perché. Ripeto, Allegri avrebbe 6 punti in questo momento in classifica, per quello per come la vedo io. Quindi, quanti,
2: quanti sondaggi su Instagram ho eh, già in testa è... con Edo? Incredibile
1: quindi, Pirlo <ride> ha rimandato e per ora sono da solo. Ma c'è spazio nel mio se volete entrare.
2: Un sì e un no lampo prima di cambiare argomento. È stato il primo errore di inesperienza a non sostituire Rabio, che già aveva dato cenni de, di essere in odore di secondo giallo.
1: Ah, per me, sì, tutta la vita. Cioè, Rabio eh, meritava il secondo giallo, forse 3-4 interventi prima anche da queste piccolezze si vede che deve ancora crescere.
2: che dire ehm, in realtà io mi domando cosa mi chiederà Gesù in cambio della mia vittoria e quindi cambiamo argomento perché c'è stata invece la vittoria dell'Inter che ha giocato solo una partita e giocherà la sua suo recupero della prima giornata domani e l'Inter ha vinto in rimonta mh, negli ultimi minuti contro la Fiorentina in casa e io in qualunque ambiente in qualunque momento della mia vita se troverò qualcuno che vorrà farmi soffrire io gli dirò che comunque tifo Inter e deve creare qualcosa di importante D'Ambrosio Danilo eh, D'Ambrosio Danilo che a differenza di eh, mio padre non ha mai mancato un appuntamento importante eh, nella mia vita e ha messo dentro il gol decisivo eh, negli ultimi minuti contro, contro la Fiorentina l'Inter l'ha ribaltata nel secondo tempo ed è una cosa abbastanza importante Ed è uno dei temi perché l'Inter ha perso 22 punti l'anno scorso nella seconda frazione Però vi devo chiedere se eh, quale delle seguenti, dei seguenti fattori è stato più importante nel match Se avete visto anche solo gli Elites me ne sarete resi conto È uscito Ribéry e si è accesa l'Inter l'Inter si è messa con il 4-3-1-2 cambiando ovviamente gli interpreti e adesso abbiamo una panchina lunga fortunatamente e sono entrate gente con le palle e, um, si è cambiato anche questo maledetto Perisic che, che è tornato prima di andare su di voi che, eh, che voi mi diciate anche qual è stato veramente il, il punto che ha cambiato la partita con la Fiorentina è semplice, lo dico per i miei amici di Tifo, analizzare tatticamente l'incontro con la Viola. Cioè, mh, Eriksen e Brozovic insieme mai più, Kolarov e Bastoni in quella posizione in difesa mai più, Persic titolare a tutta fascia mai più. Semplice, l'abbiamo capito, ci sono voluti solo 90 minuti per capirlo e magari andiamo, 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 andiamo oltre. Cosa è stato secondo voi determinante eh, avete paura di questa Inter Juventini-Falchi?
0: Beh, eh, l'Inter, ripeto, lo dovrà lasciato l'anno scorso, cioè dal secondo posto. È ad oggi, penso a dettagli di tutti, la seconda forza in Italia e anche in virtù del cambio d'allenatore della Juve, una legittima pretendente allo scudetto, secondo me. Quindi l'Inter fa paura, e eh, sicuramente non può essere ignorata
2: e una mia impressione anche su Eriksen e coinvolgo Gasp ehm, a me non è dispiaciuto nel complesso cioè ha fatto il compitino quello che Bosco lo spesso chiama compitino ed è vero nel senso mm. molto ripetitivo nel prendere il pallone, alzare la testa e scaricare facile su, sul primo uomo libero senza mai puntare l'uomo, questo è vero senza mai accelerare cosa che invece ha fatto Sensi quando è entrato al suo posto e, mm. mi, però mi sembra molto preso dal... Dover registrare, incamerare Dei dettami tattici E parli come, f- come fosse uno spartito E non può mai strafare Secondo lei vedremo Eriksen al 100% In Serie A pot- Esprimersi al 100% in Serie A O è meglio per l'Inter Andare su I criminali del centrocampo Marina Ingola, Brozovic e Cocaina Varia
3: Ehm È difficile, evidentemente Ericsson mettendo anche nel calderone la la seconda parte di stagione scorsa pur essendoci eh, state tutte le difficoltà che conosciamo eh, chiaramente ha qualche difficoltà ad ambientarsi con con il calcio italiano e e chiaramente Conte evidentemente non riesce ancora a sfruttarlo al meglio e cioè, per il giocatore che è chiaramente mi, mi auguro che riesca a sbloccarsi per la squadra in cui si trova mi auguro di no <ride> Chiaro, detto, chiaro. detto, sì, sì. detto ciò vi eh, chiesto questo momento chiave secondo me 5 minuti prima della fine Conte ha urlato ai ragazzi guarda che Andreva l'abbiamo venduto e quindi...
2: eh, Madonna che cosa bellissima <ride> mi hai appena ricordato che bella che è la mia vita senza Antonio Andreva il problema è che nella mia vita ci sono ancora D'Alberto, cioè Mario, Vesino, Cagliardini e eh, facciamo stare. Nella mia vita però eh, c'è anche Raja mm. Aingolan, eh, Giulini, Cagliari. Eh, come faccio a dirlo senza incazzarmi? Di Vado a citare testualmente una delle sue ultime interviste. Una delle prime cose che mi ha chiesto di Francesco è tornare <ride> a lavorare con Aingolan. Ma noi non possiamo permetterci nessuna offerta. Decide l'Inter, vedremo. Tutti lo rivogliamo, ma sicuramente non possiamo comprarne il cartellino. Ora, Giulini, io vorrei tanto uscire con Matilda De Angelis e fargli capire che io sono il ragazzo giusto per lei, ma non la conosco, non ho il suo numero, non so dove abita, non posso assolutamente permettermi il suo stile di vita, però vediamo, decide lei. Tutto questo per esprimere la mia rabbia nei confronti di questo maledetto mercato, e nel chiedere a Edo cosa manca secondo lei all'Inter per essere veramente a livello della Juve, se secondo lei non è a livello della Juve. Allora,
4: partendo dalla prima domanda che, che hai fatto, quella su cos'è che ha svoltato la partita, volevo rispondere anche a questa cosa. E secondo me è stato senza dubbio l'ingresso di Sanchez. E, Alexis Sanchez, come ha veramente cambiato la partita? Detto ciò, eh, il fatto che quest'anno, da, dalla fine dell'anno scorso e quest'anno, ci siano 5 sostituzioni non può che eh, aiutare le squadre con le rose lunghe, chiaramente. E per me, l'Inter, se riuscisse a tenere tutti, tutti i centrocampisti, ma secondo me anche i Nyangolan, anche gli Ericsson, qui là possono veramente diventare valori aggiunti nel corso di un campionato, nel corso anche di, di più competizioni. Forse un acquisto, Ecco, adesso si parla di screening a rinuscita. Un difensore eh, potrebbe, potrebbe, essere, potrebbe essere utile. Madonna.
2: Il problema sai qual sì, qual è
4: Anche, anche è che, che, via Godino.
2: Esatto. Sì. Ma il problema è che si sta manifestando: i miei amici qui lo sanno. Il mio più grande incubo. Voi da piccoli avevate paura dei clown, delle tazze di porcellana. No? Io, io, di più Angelo, più ho di angelo. Io, io invece. Il mio incubo si chiama Matteo D'Ariano. Darmian è il mio incubo Cioè eh, io temo di svegliarmi la notte E trovarmi a fianco Darmian E questo sta per arrivare all'interno Io lo so, sento odore di Darmian Ed è una cosa che detesto Perché se Skrinner se ne va E mi arriva Darmian Io mi, mi devo dare fuoco Come fate poi voi a fare un podcast Senza Blackjack e Squillo di Lusso? Cioè?
4: Non lo so, non lo so <ride> eh, Io so solo che c'è c'è un giocatore che secondo me è poco riconosciuto eh, ma che potrebbe fare al caso di come riserva all'Inter potrebbe essere buono ed è Izzo che è sempre in uscita lì dal Torino eh, non è il difensore di qualità per vincere chissà cosa però mh, una riserva come Izzo io, poi in mezzo a tutto quel clan di, di mafiosi, Sì, stavo
2: pensando proprio a Izzo, Nainggolan, Vidal e Brozovic eh, che poesia male sarebbe male a proposito narcotraffico, chiudiamo con goscolo no? <ride> no con lei è facile quando si parla di Inter crede davvero che l'Inter possa arrivare davanti alla Juve visto che lei è il pazzo visionario che penso da tre anni continua a dire
1: questa cosa io sono con il sorriso stampato in faccia e vorrei non risponderle, però nessuno mi può vedere E è sì chiaramente secondo me l'Inter visto soprattutto l'ingresso di Pirlo ad è lì che vado a battere quest'anno ce la può fare anche perché adesso ha la rosa veramente lunga e tutta di qualità perché ha degli innesti appunto con i 5 cambi che possono cambiare la partita e si è messo a posto quella che era la fascia debole dove c'era Candreva e adesso ha due esterni eh, baggatini direi questo Kimi. poi secondo me può veramente fare devasto in Serie a. Quindi l'Inter, al momento, io la vedo addirittura anche di nostro, Sarà un azzardo, però, se andiamo ad analizzare anche le formazioni titolari, secondo me ha ah, qualcosa in più. Dopo, certo, la Juve ha quel cristiano Ronaldo: non è un umano, l'ha già dimostrato nell'inizio del campionato.
2: Eh, Dovremmo aprire l'argomento Milan. Il problema è che l'argomento Milan è: che, che c'è da dire? In proiezione, oh. il Milan ha 114 punti e 700-800 gol fatti, una squadra che dopo il lockdown non ha rivali nella storia proprio del gioco del calcio, quindi c'è poco da dire, l'unico argomento che possiamo toccare è che eh, salta il Rospo, eh, salta la Rana e salta anche Ibra figlio di puttana. Quindi e ehi, eh, ehi, eh, ehi, io, io lo querelo. <ride> no, la, obiettivamente la rosa del Milan è, è corta e non cercate neanche un sostituto di Ibra. Ibra è positivo, quindi comunque dovrebbe prima o poi rientrare. Però è saltato anche Rebic E qui, qui penso, penso a Falchi Ma parlo con Edo ehm, Come lo vede questo, questo Milan Adesso che, che, che si farà dura Perché obiettivamente in avanti gli, Credo vi resti solo Leao che può fare quel ruolo Il ma guarda.
4: <ride> allora intanto c'è il buon Colombo Che io ho già soprannominato Colombo Perché è mio amico e Io mi sbilancio come Come il buon Boscolo Sono un pazzo e Dico che il campionato finirà così, come è adesso, solo col Milan in prima posizione. Eh
2: beh, eh beh, ovviamente. È chiaro. Probabilmente no. sarà l'unica squadra che sfonderà il tetto di 114 punti, che è il massimo, riuscirà comunque a sfondare.
4: No, il Milan comunque... Farà il
2: giro veloce tipo in Formula 1 e gli danno il punto in più.
4: Esatto. Il, il, il Milan ha mm, chiuso la, l'acquisto di questo Auge o Auge eh, che Del ci riporterà in Auge.
2: <ride>
4: esatto. e, e secondo me è molto interessante andare analizzare, magari faremo in un'altra puntata, questa new wave norvegese di attaccanti, eh, di attaccanti oh, sì. che sbarcano in, in giro per l'Europa e, ed è figo. Non lo so come faremo in realtà queste due settimane. Non, non so neanche dirti che quali saranno i prossimi impegni del Milan perché tanto... Eh, che C'è il derby
2: lupo... all'orizzonte, eh, Sì, Stai sì, così. ma hai
4: capito? Cioè, per me non, non cambia niente, io vivo la giornata. Cioè eh, che ci sia l'Inter, <ride> che ci sia la Juve, che ci sia il Parma, cioè, a me non cambia niente perché eh, lo sai, lo sai come andrà a finire. Sì, però ma... metti
2: giù la pistola per favore.
4: No. <ride> scherzi no. Eh, se devo dire una cosa sul Milan... Uh, è che vabbè per ora non abbiamo trovato grossi ostacoli e, um, mi fa un po' paura in qualche partita vedere che intorno um, al sessantesimo, sessantacinquesimo eh, i ragazzi mollano un pochino la corda cioè, non so se si piacciono troppo se abbiano troppa sicurezza de- della vittoria se siano stanchi può essere anche quello però mh, spero che, mh, che la rotta che venga invertita un po' la rotta di questa cosa qui. Poi, mh, insomma, se si riesce a fare tutto nei primi 60 minuti, bene. Però appena ti trovi con ostacoli un po' più grossi, rischi.
2: <ride> Rido perché <ride> c'è un tema che <ride> ho segnato con una gif, è <ride> la gif di Paquetà che cerca di prendere il pallone si schianta con la faccia al suolo contro Napoli Boscolo se ne è andato Paquetà che nelle prime due giornate eh, nel nostro podcast quando debuttò avevamo visto il nuovo Ronaldo il fenomeno era, era sbarcato un alieno a Milano fortissimo uomo assist tenace mezzala trequartista cosa, cosa ha lasciato Pachetà?
1: nel <ride> suo animo? Ah, non ho lasciato niente nel mio animo Come non ho lasciato niente degli annali del Milan come prestazione perché, come prestazioni, perché è l'ennesimo brasiliano che sbarca in Europa ha tantissima tecnica e qualità, sempre detto però è una testa di cazzo non la passa mai non si sa adattare al gioco europeo e io l'ho sempre detto quando mi facevi domande sul mercato che in uscita c'era un pacchetto per recuperare un bel po' di soldini sul ventina di milioni mi pare che incassarino da questa operazione e quindi va benissimo sono milioni che ci subivano e magari da, da rinvestire appunto vista la rosa corta visto che siamo con Gabbia in difesa con Colombo in attacco e adesso io a differenza del signore Edo guardo un po' in prospettiva le partite che mi toccano e so che mi tocca una partita contro il Rio Ave che ok sarà il Rio Ave però è la prima squadra veramente decente almeno di un campionato decente che ci troviamo contro e ci troviamo contro in piena emergenza e se non la passiamo non siamo in Europa League. Quindi voi direte: Sì, sì, è rioave, rioave. Ok, ma io ti dico: gioco con gabbia e colombo. Cioè. <ride> quindi inizio un po' a preoccuparmi, ecco. E ovviamente va benissimo alla vendita di Pagetano non ha lasciato niente. E sono soldi che possiamo reinvestire.
2: Eh, Con eh, quei sì. 20 milioni se avesse un solo colpo, da 20 milioni. Quindi, comunque in un mercato che scarseggia di denaro, magari ci esce qualcosa di buono. Dove, dove lo prendi? Lo prendi in attacco per sostituire Ibra o lo prendi in difesa perché Gabbia è Gabbia?
1: Guarda in attacco effettivamente servirebbe però adesso se abbiamo preso questo norvegese Augie, ah, non so neanche come si pronuncia, è uno contro cui abbiamo anche giocato al Bodovin e quindi direi che in attacco va bene così insomma abbiamo 2-3 tre non in ogni volta però ce abbiamo. È la difesa che va messa a posto perché la parte centro-sinistra con Romagnoli e Hernandez va bene. Chi ha il suo lo fa, magari un centrale più servirebbe. Ma soprattutto il terzino destro. Cioè, Questa qui è la mia crociata da anni. Vendiamo sia Conti eh, che Calabria che anche Calulu, vendiamo tutti. <ride> prendiamo solo un terzino destro, ma decenni <ride> Quindi centrale e terzino destro. Falti
2: e Gasp, sì o no? Il Milan dura?
3: Sì, dai. Sì, sì,
1: sì. Per qualche... poco? si può durare anche per poco? Mm. Eh, secondo me, <ride> piace, durerà fino molto. a
0: novembre. Durerà fino a novembre, cioè, fin quando Ibra continuerà con lo slancio atletico che ha avuto con calare
3: fisico di Ibra, che le dà anche la squadra.
0: Secondo me,
2: molto croccante, eh?
3: Ti, ti, ti sì. dico di più che durerà fino a che non troveranno il vaccino per il coronavirus.
2: mi state dicendo che devo prepararmi a Sarri sulla panchina del Milan (ride) perché non Allegri?
0: il grande comeback di Allegri voi siete esperti di Pica back stanno diventando tutti teori come avete
2: capito in realtà eh, questo episodio doveva andare in onda 24 ore fa ed è più un episodio guida quindi eh, per gli affezionati al vecchio format con le vecchie rubriche come la indovino con una come il giro del mondo come il punto sul nostro fantacalcio torneranno torneranno già a partire dalla prossima settimana non vi preoccupate una novità però che neanche i miei colleghi di redazione sanno e vi propongo proprio in questo momento a sorpresa è l'opinione pericolosa che direi, visto che siamo noi, di chiamarla il via convinto ovvero una simile provocazione, un'opinione che settimanalmente uno di noi pro- proverà, presenterà agli altri e deve ovviamente essere pericolosa deve cercare di convincere gli altri mi molo io per la prima di queste opinioni che è l'Atalanta che vince lo Scudetto 2020-2021. L'Atalanta ha una rosa lunga, l'Atalanta continua a macinare gol e soprattutto, una cosa che non ha, non ha mai fatto l'anno scorso ed è riuscita a fare invece con il Toro, addormenta la partita nel secondo tempo e continua comunque a segnare. E non ci sono controindicazioni, purtroppo, perché speravo che Gasperini se lo portassi via il coronavirus, dovete convincermi perché secondo me l'Atalanta può vincere lo scudetto Edo, dam- dammi il peso da 90 che mi fa cambiare idea
4: no ma eh, cosa ti devo dire se a me comunque cioè, non posso mh, dissentire completamente nel senso che hai ottime ragioni per dire questo e oltretutto sono anni che giocano, che giocano insieme e perché no? Perché non, non, non sognare questa cosa qui? Eh... <ride> che... Non so quali argomentazioni potrei dare contrarie. Eh, potrebbe essere che, che senso, entrano tutti quanti in depressione come Ilicic, cioè, ma non... Non
2: credo Bo- che <ride> sia possibile, a meno che non escano come il sabato sera. E comunque Edo lo abbiamo convinto. Boscolo.
1: Ma io ti dico Poggia qualsiasi alcolico tu abbia In questo momento nel tuo bicchiere <ride> Perché va bene tutto Ma io sono dell'idea che a vincere il campionato Bisogna avere anche una certa mentalità Un po' come in Europa Perché la vincono soltanto certe squadre Perché ci vuole l'abitudine per vincerla. Però è, sempre... è
2: arrivata e anche in fondo in Europa l'Atalanta
1: Beh in fondo Insomma ha fatto Ma più della Juve ha fatto... eh, Questo ci fa godere Mi <ride> ha <ride> ricordato una goduria passata Però io sono dell'idea che il campionato in Italia lo vincono Juve, Inter, Milan e il Milan in questo momento è fuori dalla corsa chiaramente avendo una rosa in fede però sarà o Juve o Inter perché ci vuole la storia, ci vuole la società, ci vuole l'ambiente l'Atalanta figurerà bene ma non è da vita
2: Boscolo non l'ho convinto Gasp, l'ho convinta?
1: Mm, No No, non no. mi ha No,
3: secondo me, eh, lo scudetto vincerà un'altra squadra nerazzurra azzurra, non l'Atalanta. <ride> Potessi
2: toccarmi con altre mani,
3: <ride> I know. No, però secondo me l'Atalanta non, non ha appunto. Cioè, non è ancora pronta, non è ancora ai livelli per vincere lo scudetto. Deve essere proprio una roba. Cioè, deve. Interview devono veramente dimezzarsi per, per, per il Covid e, e poi forse l'Atalanta ha qualche possibilità. Mm, anzi, secondo me Azzarderei che può avere anche una piccola flessione eh, anche a, a lungo andare in questa stagione. Non lo so, perché magari un po' è vero che sono anni che si conoscono, e eh, appunto, per questo è, c'è possibilità che eh, un, 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 non dico la fin, che sia la fine di un ciclo però una, una leggera flessione possono umanamente averla
2: Falchi non crede in Gasperini che alza lo scudo tossendo
0: eh, diciamo che è una visione ehm, improbabile non impossibile ma improbabile dico che non mi ha convinto perché l'Atalanta nonostante i buonissimi risultati ottenuti e che sta continuando a ottenere la vedo molto dipendente da pochi giocatori chiave in periodi di forma smagliante, che possono essere lo Zapata del dicembre dell'anno scorso, possono essere gli Lilicic del pre-Covid, possono essere il Gomez, di questo inizio campionato, e il Gosens di buona parte della scorsa stagione. La vedo molto dipendente da pochi uomini chiave. Poi, ben inteso, giocano tutti bene anche i comprimari giocano tutti bene però secondo me ciò che ha dato veramente il plus all'Atalanta sono stati questi giocatori che hanno performato in maniera eccezionale quindi quando verrà meno e umanamente verrà meno prima o poi questo overperforming di qualcuno l'Atalanta comincerà ad avere i risultati più in linea a quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi dieci anni
2: Ragazzi, il primo vi ha convinto della terza stagione di Squad Goals ha ah, fallito, ma ce ne saranno altri, uno per settimana, quindi già io ne avrei due che sono due bombe, però andremo, andremo avanti variando anche un po' i protagonisti. Ehm, che dire, siamo, siamo già in chiusura di questa puntata 0, ricordandovi che ovviamente le rubriche del signor Boscolo sulla Formula 1 e le rubriche... NBA del signor Gasp torneranno, sembra molto Avengers, Thanos tornerà tipo e, tornerà ovviamente anche l'angolo predattica. forse con altri esponenti sta invece già tornando perché sentirete la sigla, la carrellata
3: No! Le 500 lire del carrello!
2: Carrellata che eh, è breve e parte grazie al signor Gagliani che mi ha regalato la cosa più bella di questa settimana c- Vado a citare testualmente Boateng ovviamente come sapete è andato al Monza Non so quanto sia in linea con i canoni di Berlusconi Sul no tatuaggi e capelli decenti Galiani dice però che Da una settimana anziché dormire La notte mandavo canzoni d'amore a Prince Boateng L'ultima è quella di Venditti Amici Mai Che fa Certi amori non finiscono Fanno dei giri immensi e poi ritornano Ha rinunciato a una fetta dello stipendio per il Monza E l'ho convinto io a suon di venditi, volo. <ride> io, io mi sono innamorato durante, cioè, Beh. bellissimo. Vorrei no, che qualcuno dove... mi dedicasse il cazzo. <ride>
3: Vorrei dovete anche ammettere. avere i
2: soldi di Boateng per rinunciare. Eh.
3: Esatto, no, dovete ammettere che è veramente poetica sta roba. Che, cioè, Comunque, un giocatore del calibro di Boateng, benché sia a fine carriera guarda, a giocare al Monza, c'è cioè, tanta roba
1: eh ma le vie le vie di Gagliani sono insiste Gagliani sai toccare le corde giuste
2: io, io vi ricordo Gagliani che suona a casa della famiglia di destro per chiedere il prestito alla Roma non so se ve lo ricordate questa che uomo gente.
4: Gagliani che sia il punto più basso della sua vita gente come Galliani non ne fanno più veramente. non esiste più gente come Gagliani è il caso non l'ha
2: detto cioè nel senso non è una cosa negativa secondo me comunque
4: no. Joy
2: Barton per chiudere la carrellata Ha insultato Tiago Silva E c'è il video su Twitter che lo testimonia Dandogli del transessuale ciccione
1: Cosa? (ride) È uno stupido ed è un criminale Joy Barton
2: Transessuale ciccione Tra tra l'altro mi permetto di dire a Joy Barton Tiago Silva è transessuale È ciccione ma di certo Non è una pornostar e, um, un'altra novità della nuova stagione di Squad Gold, che è diventato Squad Gold Plus È il momento che Edo ci regala musicalmente parlando e Quindi cosa, cosa ci dedichi? Come se fosse una canzone di venditti Come se ci dovessi convincere a venire al Monza, Edo
4: Allora, piccola, piccola cornice, qui in camera mia, perché sono in camera c'è una mosca che gira e mi sa tanto di puntata di Breaking Bad, in cui <ride> la mosca può rovinare tutto. Ma non potrà mai rovinare questo momento, perché tu mi hai chiesto una canzone qualche giorno fa, una canzone su un nuovo inizio, nuove, nuovo format, nuova, nuova squadra. E quindi ho pensato, ho pensato, ho pensato e alla fine ho pensato che forse la, la canzone migliore sia... Road to Nowhere dei Talking Heads di Little Creators, l'album del 1985. È una strada per non si sa, però chissà che porti bene. E noi l'ascoltiamo. Well, we know.
2: Torniamo soltanto per salutarvi perché tra due giorni ci saranno i sorteggi della nuova Champions League e io vi chiedo chi vince l'edizione della Champions League 2021 e ringraziando di essere stato qui con noi Edo Marini e alla sua prima vera puntata non in qualità di ospite ma in qualità di redattore ci lascia dicendoci che il prossimo campione d'Europa sarà Juventus. Bravo, mi piace come mi piace il tono di
1: pensare, <ride> signor Marini.
2: Buonanotte anche al signor Boscolo, che spero la penserà ugualmente, ma lascio a lui la parola.
1: Ma io dico buonanotte a tutti, arrivederci alle prossime puntate. E Bayern, perché Bayern. Ah, curazzata. quindi Boscolo
2: ci ha salutato senza dirci la futura vincitrice della Champions League. Come avete sentito c'è stato un chiaro buco nel sonoro del signor
1: Bosco. Ma non è vero.
2: <ride> Salutiamo, so, ringraziamo anche il signor Falchi dall'estero per noi in diretta anche questa notte. Chi vince la prossima Champions League?
0: Buonanotte a tutti e vi dico è l'anno giusto di Pep Guardiola. Mi sa che avete capito Bale perché vi avrà per esonerato dal sito con
2: Ah, pensavo andasse a ah, bagno. E eh, 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 <ride> eh, eh,
0: eh, mi vuole vedere morire disidratato.
2: A proposito di Guardiola, non le chiedo le quote come è successo invece nell'ultima puntata della scorsa stagione. Signor Gasp, grazie di esserci stato, grazie di esserci sempre, grazie di dirci che la Champions la vincerà.
3: Me la vincerà il Liverpool, tornerà alla vittoria del Liverpool. E un salutone a tutti quanti
2: io vi abbraccio vi ringrazio di esserci ancora e nonostante tutto su molte più piattaforme e con molti più contenuti e ovviamente la Champions League è tutta della Juve keep the board rolling
3: ah, e permette signorina sono il re della cantina Volteggio tutto groppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco monarca e son boemio se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità darei